0: Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram eine total interessante Frage bekommen. Nämlich mich hat heute einer gefragt, mal angenommen, Sie können eine gute und eine schlechte Nachricht bekommen. Welche von den beiden wählen Sie eigentlich zuerst? Und das Ganze natürlich spieltheoretisch begründet. Also, das ist das, worum es hier diese Woche geht. Sie sehen, wir gehen so ein bisschen raus aus der großen Weltpolitik und gehen ein bisschen rein in die ja, eher Psychologie des täglichen Lebens. Also, wie ist das eigentlich mit ähm, zwei Nachrichten, gut und schlecht, wenn, die, wenn wir die Reihenfolge wählen können? Wie modelliert man sowas eingespielt theoretisch? Also, ganz offenbar haben wir es hier mit zwei Nachrichten zu tun, die sich auf Ereignisse beziehen, die schon in der Vergangenheit liegen. Also stellen wir uns mal vor, das ist eine reine Lotterie, die das ausgewählt hat und die eine Lotterie hat also offenbar ein positives Ereignis ausgewählt. Sagen wir mal, das liegt auf so einer Skala, die wir haben von gut sein sozusagen, guter oder schlechter Nachricht, liegt das also auf plus 1 bis plus 10. Und eine andere Lotterie, die hat minus 1 bis minus 10 ausgewählt. Ja, so also können wir das Ganze ja schon mal quantifizieren. Dann haben wir auch ein ganz einfaches spieltheoretisches Modell, nämlich die beiden Sachen haben wir in der Vergangenheit gelegen. Wir können keinen Einfluss mehr darauf nehmen, was hier los ist. Und wir müssen uns jetzt nur noch fragen, in welcher Reihenfolge wollen wir diese beiden Informationen kriegen? Und jetzt merken Sie natürlich schon sofort, als vollständig rationaler Entscheider gucken Sie da drauf und sagen, ist mir noch egal. Ja, also die beiden kommen ja sowieso. Und äh, Sie könnten jetzt vielleicht, wenn Sie ganz spitzfindig sind, können Sie sagen, naja, immer was später in der, oder weiter in der Zukunft liegt, das wird ja ein bisschen abgezinst. Ja? Normalerweise diskutieren wir Ereignisse, die in der Zukunft liegen. Das heißt also, äh, wenn wir die schlechte Nachricht ein bisschen später kriegen, dann sind wir noch ein bisschen länger glücklich. Naja, also da könnte man auf die Art und Weise argumentieren dass ein vollständig rationaler Entscheider vielleicht die negative Nachricht als zweite hören möchte. Aber dieser Zeiteffekt ist natürlich minimal, weil die beiden Nachrichten ja mehr oder weniger unmittelbar hintereinander übermittelt werden. Also das heißt, aus vollständiger Rationalsicht ist es jetzt erstmal ziemlich egal, wie das Ganze abläuft. Allerdings gibt es ein paar klitzekleine Einschränkungen. Nämlich die eine Einschränkung ist, wir sind überhaupt gar nicht vollständig rational. Und die andere Einschränkung ist, ähm, ist das es ist bisher nicht nur ein ein personenspiel wie wir das haben. Also wir haben nur diese Lotterie und einen Entscheider und wir haben sozusagen keinen mehr dazwischen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir diese beiden Sachen in irgendeiner Form aufgeben. Also geben wir erstmal auf, dass wir vollständig rationale Entscheider sind und stellen uns vor, wir sind so, wie wir eben nun mal sind als Menschen, nämlich wir haben sogenannte Ankerpunkte. Also wenn Sie eine Zahl schätzen sollen und Sie hören vorher eine andere Zahl, dann können Sie gar nicht anders, dann beginnen Sie bei dieser ersten Zahl Ihre Schätzung. Ja, also Sie sollen irgendeine Schätzung abgeben, zum Beispiel wie viele niedergelassene Ärzte, gibt es in Frankfurt und ich sage Ihnen vorher rein willkürlich die Zahl 123. Dann beginnen Sie Ihre Schätzung mit der Zahl 123 und nähern sich von dort der entsprechenden Sache an. Und man kann also zeigen, dass die Schätzungen auf die Art und Weise über die Zahlen kleiner werden, als wenn ich Ihnen vorher die Zahl 9374 gegeben hätte. Ja, also nur so als so ein entsprechendes Beispiel. Und eine ähnliche Sache haben wir hier auch. Also wenn Sie die erste Nachricht bekommen, dann nehmen Sie diese erste Nachricht als einen Anker. Und jetzt ist schon relativ klar, wenn Sie das also als Anker nehmen und die schlechte Nachricht zuerst hören, dann ist Ihr Anker ein relativ niedriger Wert. Das heißt also, der nächste Wert, der kommt, ist ein höherer Wert. Das heißt, Sie werden also dann durch die zweite Nachricht zumindest mal mild positiv überrascht sein über das, was kommt. Ja, also sagen wir mal, die erste Nachricht ist eine minus 5. Dann setzen Sie da jetzt Ihren Anker. Wie gesagt, das ist ein unbewusster Prozess, da können Sie gar nicht was dran ändern. Ja? Und danach kommt die positive Nachricht, sagen wir, das ist eine Plus-2. Da sind Sie jetzt trotzdem einigermaßen positiv überrascht, weil Sie von der Minus-5 ausgegangen sind, sich hochhangeln und sagen, Sie, oh, das ist ja prima, das ist jetzt insgesamt positiv geworden, die ganze Sache, und sind eher sozusagen eher positiv. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb aus psychologischer Sicht die meisten Leute, wenn man sie fragt, diese Reihenfolge wählen. Also, wenn sie die fragen, welche Reihenfolge hätten Sie denn an die Nachrichten, dann sagen tatsächlich Empfänger der Nachrichten, im Allgemeinen, Sie möchten die, oder überwiegend, ja, Sie möchten die Negative zuerst und die Positive danach. Ich habe übrigens auch ein entsprechendes Paper hier mal unter dem Video verlinkt, können Sie sich angucken. Es ist eine ganz interessante psychologische Studie dazu. So, also das heißt, das ist diese Geschichte mit dem Ankereffekt, die dann dazu führt, dass wir also vom Prinzip hier jetzt positiv überrascht sind durch die zweite Nachricht. Jetzt gibt es aber ein Problem. Sie kennen diese Reihenfolge der Nachricht, ja. Also wenn Sie vorher selber gewählt haben und gesagt haben, ich will erst die negative hören und dann die positive, dann kennen Sie die Reihenfolge dieser Nachrichten. Und weil Sie die Reihenfolge der Nachrichten kennen, kann es gut sein, dass in Ihrem Prozess Sie überschießen. Also Sie gehen aus von der ähm, Minus 5, jetzt gehen Sie nach oben in irgendeiner Form und würden normalerweise würden Sie sagen, okay, prima, das ist ja mein Anker und dann höre ich sozusagen irgendwann auf. Aber Sie sagen, das muss eine Nachricht sein, die das Ganze wohl auch einigermaßen ausgleicht. Ja? Und deshalb erwarten Sie jetzt plötzlich mindestens eine plus 5. Wenn jetzt nur eine plus 2 kommt, dann ist es so, dass Sie relativ zu dieser von Ihnen erwarteten plus 5, von der äh, plus 2 plötzlich negativ überrascht sind und sich deshalb schlechter gefühlt haben, weil Sie gedanklich überschossen haben. Also das ist etwas, was ohne weiteres passieren kann. Und das liegt jetzt daran, dass Sie die Reihenfolge der Nachrichten kennen und auch noch wissen, dass jemand die Nachricht vorher für Sie ausgewählt hat. Also das sind zwei ganz wichtige Sachen, ja? denn es ist ja nicht so, dass Sie einfach nur die nackte Lotterie haben, die dort ankommt, sondern Sie haben jetzt auch noch jemanden, der muss an Ihrer Stelle einschätzen, wie gut oder wie schlecht diese Nachricht eigentlich ist. Und wir lösen uns jetzt also von diesem Modell der reinen äh, Lotterie, sondern wir haben jetzt eine, eine echte Alltagssituation und Sie haben jetzt also plötzlich noch einen zweiten Menschen mit drin, der für Sie die Vorauswahl getroffen hat, wie gut oder wie schlecht diese Nachricht ist. Also ich möchte Ihnen mal ein Beispiel sagen. Die Nachricht lautet, die Schwiegermutter hat die Garage aufgeräumt. So, Wie schätzen Sie jetzt eigentlich ein, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist? Das kann eine gute Nachricht sein, weil die Garage ja jetzt aufgeräumt ist. Es kann aber auch sein, dass es eine schlechte Nachricht ist, weil der Empfänger sagt, das ist ja unverschämt. Die ist ja wieder mal eingedrungen in meine Privatsphäre und außerdem hat du da meine, weiß ich was, für Geräte gefunden, die ich dort gelagert hatte. Das sollte überhaupt gar nicht so sein. Es kann also auch eine schlechte Nachricht sein. Das heißt also, die, das Überbringen der Nachricht oder das Einordnen der Nachricht ist jetzt eine weitere Komplexitätsstufe, die wir in der ganzen Sache drin haben. Es kann Ihnen also passieren, dass der andere einfach eine Fehleinstellung, der Nachricht begangen hat, obwohl er eigentlich gut gutmeinend ist. Also er wollte es in ihrem Sinn einschätzen, kann sich aber möglicherweise vertan haben. Die Konstellation, die Sie hier spieltheoretisch sehen, ist sogenannter Schönheitswettbewerb. Also wird das Ganze genannt. Ich möchte Ihnen jetzt gar nicht erzählen, wo dieser Begriff herkommt. mache ich vielleicht noch mal ein eigenes Video zu. Aber die Idee ist also folgende. Der Überbringer der Nachricht darf sich nicht fragen, wie gut oder schlecht finde ich denn, dass die Schwiegermutter die, die Garage aufgeräumt hat, sondern er muss sich fragen, wie gut oder schlecht empfindet denn der Empfänger der Nachricht diese Tatsache. Und der, der Empfänger der Nachricht ist, darf sich nicht überlegen, wie gut finde ich das eigentlich, was hier ist. Sondern er muss sich fragen, was wird der andere wohl gemacht haben? Wie stark korrigiert der in eine bestimmte Richtung? Und kann es vielleicht sein, dass, weil der andere versucht hat, eine Nachricht, die er selber auf eine bestimmte Weise einschätzt, in Hinblick auf mich zu korrigieren, dass er sich dabei vertan hat und das wiederum nochmal zu einem Fehler führt? Ja? Also das ist so ein bisschen die Konstellation, die wir hier haben. Das kann über mehrere Stufen so gehen. Ja? Also dass der andere jetzt schon wieder sagt, ja, ich weiß ja, dass der andere das korrigieren wird und deshalb korrigiere ich selber nochmal. Also es kann relativ komplex werden, die ganze Geschichte. Und auf die Art und Weise kann es also schlichtweg passieren, dass auch bei einem gutmeinenden äh, Überbringer der Nachricht ein sehr, hohe, sehr hoher Fehlerterm drin ist in der ganzen Geschichte. Ja, also, Das muss man erstmal wissen, dass das da ist und das führt eben auch mal wieder dazu, dass weil Sie jetzt erwarten, dass die zweite Nachricht eine positive wird, Sie am Ende ganz stark negativ überrascht sind, weil es eben plötzlich nach unten abweichen kann, aus Versehen sozusagen. Und Sie müssen hier einen anderen psychologischen Effekt bedenken, nämlich neben dem Ankereffekt ist es auch noch so, dass wir immer Abweichung nach oben vom Erwarteten als weniger positiv empfinden, als eine gleich gleichstarke Abweichung nach unten vom Erwarteten wir negativ empfinden. Ja, also nach unten, das finden wir immer viel schlimmer, als das, was wir nach oben gut finden. Und äh, infolge dieser Asymmetrie kann es jetzt also sein, dass durch diese Fehleinschätzung und durch ihr mögliches Überschießen der Erwartung das Ganze dazu geführt hat, dass sie jetzt also nochmal extra negativ überrascht sind. Also wenn die zweite Nachricht die gute ist, die dann dahinter kommt. Und jetzt müssen Sie bedenken, der andere Spieler war bisher relativ passiv da drin. Ja, also Der zweite Spieler war eigentlich nur so, dass er gut wollen oder wohlmeinend ihnen gegenüber war und versucht hat, also die Sache richtig darzustellen. Jetzt müssen Sie bedenken, es kann ja sein, dass der andere vielleicht auch strategisch agiert. Also es kann passieren, dass der andere absichtlich eine Nachricht fehlklassifiziert, um sich zum Beispiel selber das Leben leichter zu machen oder um sie zu ärgern oder vielleicht um sie äh, übermäßig zu erfreuen in einer Situation, die gar nicht besonders zu erfreuen ist. Ja. Also... Okay, muss eine Geschichte erzählen, die auch bei dem äh, psychologischen Paper am Anfang drin stand. Äh, also ein Arzt äh, sagt also seinem Patienten, pass mal auf, ich habe äh, zwei Nachrichten für Sie. Die eine ist gut und die andere ist schlecht. Ja? Äh, ich sage Ihnen jetzt erstmal die schlechte Nachricht. Die lautet nämlich, Sie haben Krebs und werden maximal zwei Jahren sterben. Und das sagt der andere oben oh an, das ist ja fürchterlich. Ja. Was soll jetzt noch eine gute Nachricht sein? Und sagt der Arzt, ja, ganz einfach, Sie haben auch gleichzeitig Alzheimer. Das heißt, in drei Monaten werden Sie die ganze Sache vergessen haben. So, also Sie merken, das ist eine strategische Darstellung der Situation, die eigentlich nur dem, äh, dem Sender der Nachricht nützt und nicht dem Empfänger. Ja. Und dann müssen Sie natürlich auch immer rechnen, also das heißt, diese spieltheoretische Interaktion kann hier schnell dazu führen, dass die ganze Situation nochmal eine andere wird, also dass Sie sich genau dadurch sozusagen reinreiten, dass Sie sagen, ich will die positive Nachricht als zweite gerne hören, dass Sie sich genau dadurch reinreiten, weil der andere das antizipiert hat und die Sachen äh, entsprechend darstellt, äh, so dass es eben damit ganz andere Zwecke erfüllt werden. Okay, so, jetzt haben wir hier relativ viel gehabt, was bedeutet das jetzt alles? Also wir müssen jetzt hier einfach mal die verschiedenen Situationen durchgehen. Was ist der Fall, den Sie am liebsten mögen? Also der Fall, den Sie am liebsten mögen als Empfänger einer Nachricht, ist höchstwahrscheinlich der, dass Sie erst die schlechte Nachricht bekommen, danach die gute Nachricht und Sie diese Reihenfolge nicht kennen. Also das ist der beste Fall, der Ihnen passieren kann, ja? weil dann eben der Ankereffekt einsetzt und dann läuft sozusagen alles so durch, wie wir das am Anfang gesagt haben. dass dieser Effekt, ja, Sie tunken Ihre Hand erst in, das, in kaltes Wasser rein, ja? das ist die schlechte Nachricht, und danach ist dann auch lauwarmes Wasser, wirkt dann relativ warm. Und sie wissen nicht, dass es so sein wird, ja? und infolgedessen also ist sozusagen diese Reihenfolge die angenehmste. Der zweitbeste Fall ist, dass Sie Einfluss auf die Reihenfolge nehmen und also bereits erwarten, dass die zweite Nachricht die bessere Nachricht ist als die erste. Ja, das ist im Prinzip der gleiche Effekt wie der, den wir eben hatten. Aber das größere Problem, was Sie dabei haben, ist, es kann Ihnen jetzt passieren, dass Sie psychologisch überschießen. Also Sie adaptieren das bereits und nehmen die erste Nachricht und sagen, die zweite muss ein entsprechendes Ausmaß haben. Wenn sie das nicht hat, dann sind Sie plötzlich wieder negativ überrascht von dem, was kommt. Und das Ganze kann sich also negativ für Sie auswirken dass sie jetzt äh, diese Reihenfolge bekommen und aber in ihrer Erwartung zu viel erwartet haben. Ja, das ist ein bisschen so wie eine super erfolgreiche Firma, immer die Erwartungen übertroffen hat in der Vergangenheit und jetzt erfüllt sie plötzlich nur noch die Erwartungen, zum Beispiel die Investoren, da sind alle total enttäuscht, ja, was ja völlig absurd ist eigentlich, aber dass dieser Effekt, den sie jetzt hier haben können, dass sie eben selber sich zu stark angepasst haben an die ganze Sache. Und Sie müssen jetzt weiterhin bedenken, Sie haben da drin eine sehr große Unsicherheit. Also immer dann, wenn einer vor Ihnen steht, der diese Nachrichten für Sie darstellt und ausgewählt hat, dann müssen Sie sich klar darüber sein, der kann das entweder aus Versehen falsch machen oder noch schlimmer, er kann das Ganze absichtlich falsch machen. Und jetzt gucken wir uns mal eine Sondersituation, Sondersituation an, wo er das wahrscheinlich absichtlich tatsächlich auch einsetzen wird, das ist nämlich bei Feedback. Also immer dann, wenn Ihnen jemand Feedback gibt, ein positives und negatives Feedback also, ich habe zwei Nachrichten zu Ihrem Vortrag zum Beispiel. Ja, das eine ist positiv, das andere ist negativ. Ähm, wie ist das jetzt eigentlich? Nun, da ist es so, wenn Sie in der Situation sind und der Feedbackgeber selber sind, und dann müssen Sie sich fragen, was wollen Sie eigentlich erreichen? Wollen Sie erreichen, dass sich der andere gut fühlt? Dann sollten Sie so vorgehen, wie wir das bisher auch gesagt haben. Sie bringen die schlechte Nachricht zuerst und die gute hinten dran. Das hat nämlich zur Folge, dass, also wie gesagt, durch den Ankereffekt das Ganze einmal passiert und zum anderen, dass das, was zuletzt gesagt wird, sowieso etwas stärker in Erinnerung bleibt und infolgedessen das Gute dann also stärker in Erinnerung bleibt. Also das ist die Art, wie man Feedback gibt, wenn die Hauptabsicht dahinter ist, dass der andere sich danach einigermaßen gut fühlt. Ja, Sie wollen zwar das Negative mit anbringen, aber Sie wollen nicht, dass da jetzt irgendwie schlecht rausgeht und deshalb geben Sie am Ende nochmal was Positives hinterher. Also das ist die normalerweise die ja, ideale Reihenfolge eben dafür, aber der Effekt der Änderung ist natürlich geringer, also wenn Sie wollen, dass der andere sein Verhalten ändert, was anders macht, dann ist das in dieser Konstellation natürlich schlechter zu erreichen weil er ja jetzt sagt, naja, ging ja dann doch noch so einigermaßen, weil das Positive ja am Ende hat. Das heißt also, wenn Sie eine Verhaltensänderung bei der anderen Seite bewirken wollen, dann sollten Sie tatsächlich eher mit dem Positiven anfangen und mit dem Schlechten aufhören, das Schlechte als Zweites machen. Ja? Denn was jetzt passiert ist, das Zweite sozusagen kommt dann als ein besonderer Schock nochmal hinten dran und bleibt eben auch noch stärker in Erinnerung Und das führt dazu, dass hier tatsächlich eine stärkere Verhaltensänderung äh, stattfinden wird. Und das ist, ähm, also gibt es tatsächlich auch ein psychologisches Paper dazu, äh, wo das auch so untersucht wurde und auch so rausgekommen ist, dass es also eher zu eine Verhaltensänderung führt, wenn also jetzt das, das negative Feedback als zweites hinten dran ist. Und wie gesagt, in der ganzen Konstellation Denken Sie bitte immer daran, wenn Sie das spieltheoretisch betrachten, ist es immer ein Zwei-Personen-Spiel und Sie können es eben nicht einfach so betrachten, wie das in der Psychologie häufig gemacht wird, dass man sagt, es gibt sozusagen eine objektiv positive und eine objektiv negative Nachricht und wir können nur über die Reihenfolge wählen, sondern sowohl die Auswahl als auch die Darstellung und so weiter ist immer eine strategische Entscheidung des entsprechenden Gegenübers. Und wie gesagt, beim Feedback wird es ja auch ganz bewusst so eingesetzt, ich habe ich eben auch gesagt, wie man das am besten einsetzt. Okay. So, das war das für diese Woche. Ich habe jetzt für Sie noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Sie müssen jetzt richtig arbeiten. Sie müssen den Kanal abonnieren, Sie müssen auf die Glocke drücken, Sie müssen das Video, was Sie sagen, liken, Sie müssen einen Kommentar drunter schreiben und Sie müssen mir dann auch auf Instagram folgen. Sie sehen, Sie müssen, 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 also was ganz, ganz schlechtes. Und jetzt kommt die positive Nachricht, das alles ist für Sie komplett gratis und Sie kriegen auf die Art und Weise jede Woche eine tolle spieltheoretische Idee, die Ihnen hoffentlich einigermaßen Spaß macht. Okay, und in diesem Sinne verabschiede ich mich, freue mich darauf, dass wir uns nächste Woche Wiedersehen. Bis dahin.